0: Muito boa noite, fã de esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o nosso Linha de Passe desta segunda-feira e a gente vai repercutir bastante aí, claro, a entrevista do auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, falou aí sobre essa relação do futebol brasileiro, por que lá fora não é tão assistido, por que o futebol brasileiro é tratado de uma forma tal da forma como ele é tratado aqui. Olha, tem muito para a gente discutir, para a gente conversar no programa de hoje, mas de uma forma mais ampla, viu? Eu te convido para esse debate aqui, ter uma forma muito mais ampla do que simplesmente o que ele falou na coletiva. Segura aí, a gente volta rapidinho. Vale a pena, hein? Não perca.
1: Pela saúde mental do, da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje eu aqui, nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar dois anos seguidos. Entendemos isso. Mas se em todo o mundo, e toda a Europa, há sempre dois, três que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores, dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã hum, ter o Presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito para justificar incompetência e erros grosseiros e é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade. E não é por falta de qualidade dos jogadores, por qualidade é por falta de transparência neste futebol e escusam de mandar areia para os olhos podem-nos continuar a expulsar porque nós vamos lutar até à última gota de suor pelo bem do futebol e pelo bem do Palmeiras que é para isso que nos pagam nós vamos continuar aqui a dizer as verdades e podem-nos expulsar porque qualquer uma pessoa que estivesse lá fora no nosso lugar se sentia revoltado uh, por uma condicionante tal uh, que eles até, nos ri, até se riem para nós e é revoltante
0: Bom, vamos lá, gente. Só para pontuar. Primeiro, a gente não vai discutir a questão da expulsão, porque já ficou claro que foi um erro. Aliás, será afastado o árbitro da, da, da partida. Então, a expulsão a, a expulsão está clara para todo mundo. Deveria ter acontecido. Sobre a questão de falar que tem um esquema, todo mundo entende que houve um exagero. Se você fala que tem um esquema, você tem que provar. São duas discussões que estão de lado. A gente vai tentar pegar desse trecho aqui é, é, pontos em que o João Martins fala sobre o futebol brasileiro e tentar, junto com o Gianco, Paulo Calçado e o Birner também, analisar, e a sua participação também, analisar essa questão desse que choque cultural. Porque os discursos do João Martins, do Abel Ferreira, do Vitor Pereira, o próprio Jorge Jesus, a época também, outros treinadores, tô estou citando aqui os portugueses, porque são maioria nesse momento, né? É, é, dão sempre conta de que, para eles, é muito difícil conviver com várias situações do futebol brasileiro, que é um choque muito grande. É, é, aí dá para a gente entender, hoje o tamanho desse atrito. A, a gente que acompanha muito o futebol europeu, é, é uma diferença tão grande assim. Esse atrito é natural. Toda vez que tiver um treinador português, a gente vai ter isso. É questão de temperamento deles também, de comportamento deles, de personalidade deles ou muito do que acontece aqui tem esse impacto, porque em algum momento o, o, o Martins, inclusive na coletiva, fala, olha, é por isso que lá na Europa não se valoriza
2: tanto o futebol brasileiro, porque as coisas são do jeito que são aqui e não tem transparência. Tudo bem, Jean? Tudo bom, boa noite, William, boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que assim. É, primeiro, a gente precisa fazer sempre aquela ressalva, né? De que quando a gente vai discutir os técnicos estrangeiros, ou nesse caso até mais especificamente, os técnicos portugueses nem todos agem de maneira igual, nem sim. todos falam a mesma coisa. Mas de fato, eu acho que tem. sim Tem um sim, discurso em comum é, aí. Tem algo. Tem uma maneira de comunicar, Isso. talvez, é, comum entre esses treinadores. Uma maneira, às vezes, mais direta, mais incisiva. Nem sempre com razão, como a gente vê na declaração de João Martins, porque ele não, ele não tem razão ele não pode falar o que ele falou. Evidentemente, ele pode e deve reclamar do lance, que ele pode dizer que o Palmeiras foi prejudicado, mas na hora que ele diz, do jeito que ele disse, ele perde completamente a razão. né? E, e acho até, estendendo um pouco... E olhando para o que ele diz da reação dos europeus em relação ao futebol brasileiro, evidentemente não é que os europeus deixam de ver o futebol brasileiro porque o futebol brasileiro não tem credibilidade, porque é. tem um esquema aqui para impedir XYZ de ser campeão, não é por isso. Acho que os problemas, as mazelas do futebol brasileiro, elas são para a gente, pelo menos, muito claras e a gente fala disso o tempo todo. Eu acho que várias comissões técnicas portuguesas, e é... eu estou falando dos portugueses mais recentes, tal... recentemente colocaram sim o dedo nessa ferida, como talvez técnicos brasileiros não tenham colocado. Não sei se porque havia, e talvez não haja mais, o medo de uma represália. Tá? Então, eu acho que sim, eles falaram mais claramente, eles falaram de maneira mais direta. Mas talvez seja apenas uma maneira de comunicar diferente, porque eles também falaram de maneira mais direta de seus comandados. Né? E a gente. Muito se discutiu aqui a maneira como o VP falava dos jogadores no, no Corinthians, a maneira como o próprio Jorge Jesus falou em certo momento, né, de um ou outro jogador. É, o Abel Ferreira também sempre muito direto, muito incisivo. Então tem uma, uma questão que é. A comunicação, a comunicação mais direta é, e que incomoda e que suscita é, reações de todos os tipos, né? Nesse caso do João Martins, é, é, acho que incitou um nacionalismo de algumas pessoas, que também não faz sentido nenhum, tá? Porque aí co começar a defender o, Brasil, o futebol brasileiro com tanta coisa indefensável no futebol brasileiro, não, não dá, não dá claro, para sair indefensável. do Foi o do gancho que a CBF
3: brasileiro. aproveitou muito bem.
2: É, foi o que ela fez, CBF, falou de xenofobia.
3: O CBF é... agarrou isso. O CBF agarrou isso. O CBF tinha que. Ir. A primeira missão do CBF hoje, boa noite, a boa todos, noite, calçado. Deveria ser pedir desculpas ao Palmeiras é o futebol. O que aconteceu ontem não é fruto de uma interpretação. É algo muito grave. Não cabe interpretação. O Zé Ivaldo, a bola estava de um lado, o Hendrick do outro, ele calcula a distância e enfia o cotovelo. Ali é cartão vermelho direto. E com o agravante, se tiver o camburão, pode subir e sair de camburão do estádio. É, e isso não posso chamar de erro. Olha lá, isso não é erro. Isso é outra coisa. E aí a CBF deveria amanhecer explicando o que aconteceu nesse lance. Não é erro de... Olha lá, então, não, mas o que te parece,
0: sabe Porque se não é erro, eu, eu também erro. Isso não é erro. erro, isso, tam... não
3: é que é erro. Seria? isso é algo escandaloso que alguém precisa explicar. É aí que o português entra o João Martins numa, numa área em que ele não pode provar. Mas quem está dentro do futebol vai para a área dele. Imediatamente fala assim, esquisito isso aí. Porque aqui não tem erro, aqui não tem interpretação, gente. É um vídeo, tem um, isso vídeo, é, isso tem um é, VAR. Isso é de um escândalo, a, a câmera está assim, frontal, não é a bola que talvez esteja em cima da linha. Não, eu concordo com você,
4: linha. só é. que eu acho que tem vido é. mais lance desse na rodada que então, passou lance que passou não, batido então, Eu, eu, eu não disso.
3: comparo os lances, porque os lances são. nenhum lance é igual ao outro. Nenhum lance. Se a bola não está aqui, está aqui dentro. Eles estão disputando a bola, é outra conversa. Então, vou ficar nesse lance. Porque assim, ah, mas aí a gente entra num caminho que vai dar armas para esses caras. Ah, mas aconteceu esse lance específico. É um dos maiores escândalos da arbitragem pós-VAR. A partir do momento que se criou o VAR para resolver problemas muito menores, isso aqui é gigantesco e o VAR não viu. Então, aqui tem que então, ter uma investigação seríssima. Não é para pegar o árbitro e só encaixotar é, opa, vai ser encaixotado, tem, tem, vai mas ser afastado. encaixotado e, não É isso no que, primeiro momento que vai acontecer. Ele precisa explicar o que, que ele... Ele tem que explicar tecnicamente... Por que, que ele não deu? Sem onde é que, dúvida. Onde é que ele se? Sem dúvida. Onde é que
2: Sem ele dúvida. se na hora é, do almoço? Porque porque eu,
0: que se passa na cabeça dele. Qual a interpretação dele eu, do lance? Eu, eu
2: preciso é, é o que ele escreveu na súmula, na, na súmula, né? Que ele não considerou uma agressão. Não. O, o que é? Convenhamos. Aí, assim, a gente está. É que eu não, não queria entrar muito no lance.
3: Mas ele é a origem. Ele é a origem de tudo. E o Felipão também falou do sistema em Minas Gerais. E teve, por que não teve nota Teve nota, nota pra ele? na CBF? Então, por que não
0: teve nota? Esse teve é o um ponto. No...
3: Então, é o seguinte, se voltar contra os portugueses, aí assim, é de uma sacanagem que interessa o sistema. E por que, que treinador brasileiro geralmente não fala? Sabe por quê? Porque eles são frutos de um sistema podre. Não estou dizendo que eles são podres, mas o sistema é podre. Então é o seguinte, eu moro dentro do sistema, eu convivo dentro do sistema, eu tenho emprego dentro desse sistema. Se eu me colocar contra ele, é isso. eu vou treinar em Portugal e ninguém vai te chamar em Portugal para treinar. Então o brasileiro vai lá e aceita o sistema. Os portugueses eles têm outra origem... Os brasileiros não vivem origem. reclamando?
2: Não, mas não, bom... Eles é um não falam de sistema. do sistema. Eles reclamam da arbitragem, assim... É, mas, mas é Não, mas assim, não, mas assim, não é, O que não é. o calçado está falando é que assim, a represália é. para o treinador brasileiro, uma eventual represália que pode ter para o treinador brasileiro e pode ter para o europeu. Para o treinador brasileiro, essa represália ela tem um peso muito maior. É? Quer dizer, ele não poder trabalhar, ou começar a não achar emprego no futebol brasileiro, ele está perdido, porque o futebol brasileiro, o técnico brasileiro, não é visto lá fora como alguém que interessa. Os portugueses que vêm aqui, ou que estão aqui... E acho que isso se aplica praticamente... O mundo deles é maior. Certo. O mundo deles é maior. Claro. E se amanhã os caras disserem, olha, você não vai mais trabalhar no futebol brasileiro... Todos eles que não...
0: saíram daqui estão empregados. É, é exato. É bater aqui, voltar Boa noite a você, Willian. Boa noite, Willian.
2: <risos>
4: para não perder a linha, o fio do debate, é, primeiro, os dirigentes dos clubes, principalmente os modelos de associação, SAF, até onde a gente sabe, não, precisam ter relações boas com a CBF, com as federações estaduais aos quais são filiados, então é, o treinador sabe disso, o treinador conhece muito bem os meandros da história do futebol brasileiro, é, então acho que isso pode ser um pouco intimidador, somado ao que o Jean disse, que o treinador português, esse acabou aqui, ele vai para Portugal, ele vai para outro mercado, é muito mais fácil, por exemplo, um país árabe contratar um treinador português, a gente tem visto isso ultimamente do que contratar um treinador brasileiro, o mercado para os treinadores brasileiros ficou cada vez menor, tem ficado cada vez menor aqui. Isso tem um pouco a ver com a CBF também, porque se a CBF, se a CBF desse uma formação melhor, o curso da CBF para os treinadores brasileiros, eles poderiam ter o seu mercado aqui, poderiam trabalhar num nível melhor, porque os treinadores portugueses não ganharam mercado aqui por acaso. Eles ganharam aqui, mercado aqui porque o escalão mediano, o, escalão, o terceiro escalão de treinadores portugueses é muito melhor que o terceiro escalão de treinadores brasileiros e boa parte que ficou negando os avanços do futebol enquanto os portugueses foram estudar. Essa é uma questão muito simples. E o jogo mudou. Mudou por causa da preparação física, mudou porque surgem novos métodos de treinamento. E o treinador brasileiro, muitas vezes, recusa. Vive da sua história. Vive daquilo que conquistou. Então, o dirigente, voltando a ele, vai buscar muitas vezes um técnico por aquilo que ele ganhou há 25 anos. Pelo que ele ganhou há 20 anos. Ele e pode... Exemplos aí? ele pode ter algumas virtudes ainda. Eu não estou falando que esses técnicos não prestam. Estou falando que só os técnicos novos e com uma formação melhor tem mais a oferecer para os seus clubes. Quanto à comunicação dos portugueses, isso é uma coisa que me pega um pouco. É. Porque eu concordo totalmente com as ideias. Eu acho que faltam algumas coisas. Por exemplo, eu acho que o europeu vê pouco o Campeonato Brasileiro por dois motivos. É, um, por causa do horário dos jogos, isso atrapalha muito. E segundo, porque o europeu geralmente é eurocentrista. O europeu olha para o que é dele do jeito melhor do que olha para o que é de qualquer outro continente. Não só da América do Sul. Então... O jogador que nasce lá com virtude de nota 5, estou dando exemplo, ele vai ser mais bem avaliado pelo europeu do que o jogador que nasce aqui com virtude nota, nota valer, 5. O
3: vai valer mais. Vai valer
4: muito mais, valer porque, valer porque valer. ele é de lá. Então tem essas duas questões, mas eu acho que a forma como os portugueses têm se comunicado e é uma questão cultural do jeito que funciona dentro do país, ela é um pouco agressiva. E quando você pega... porque assim, quando você quer comunicar algo... Você precisa de uma estratégia. Uhum. Comunicação não é simplesmente você falar a verdade. Tem um ditado, eu tal, que diz se você pegar a verdade é como a água. Se você jogar água pelando na planta, você queima a planta. Né? Se você jogar água na, medida, na, na, na temperatura certa, ela alimenta a água. Se querem ser ouvidos, eu acho que precisam mudar um pouquinho o tom, porque não vai gerar reação, vai gerar reflexão. Eu acho que isso é uma coisa que tem pegado um pouco, entendendo o que a nossa cultura é. A gente está ampliando para coisas que vão além do que é simplesmente o futebol que está inserido. Na nossa cultura. Então, por mais que eu concorde com as ideias, às vezes a forma de comunicar, que parece que estão se colocando acima, quando na verdade são didaticamente ricos ao explicarem as coisas. Acho
0: que dá
2: um tom de arrogância.
0: Há um tom de arrogância? Para algumas pessoas, sim, uma, para outras se sentem agredidas e é, tal. sabe o
2: que é engraçado? É que. Um, Comunicação um... exige isso. É... Nos, nos raros momentos em que a gente tem é, um tom parecido de treinadores brasileiros, gente, não se fala na arrogância, né? Não se fala. Se for no treinador, de se vencedor. Colocar do cara se colocar acima... Porque eu acho que assim... Eu, eu, eu não estou falando de João Martins ontem, tá? Porque, repito, para <risos> mim ele errou. Ele errou completamente. Ele errou, inclusive, assim... O, a maneira como ele fala não é nem benéfica ao Palmeiras. Porque se ele quer é, ressaltar o que o Calçade acabou de falar, o absurdo do lance e tudo é. mais... Ele tem que falar do lance, ele tem que juntar outros tantos lances, ele tem que lembrar de eliminações do ano passado, da maneira como aconteceram, também muito bizarras do Palmeiras. E é o que eu sempre falo, o Abel Ferreira, ele também, ele reclama em tanto jogo, eh, com tanta frequência, que na hora que ele teria razão para reclamar, você olha para a reclamação dele e fala, bom, mas esse cara reclama o tempo todo. Né? Mas é um tom que em Portugal, se você discutir um qualquer assunto, ele está ok,
4: não, mas o ele Tom tá então, para é nós, nós aquele ele, o Tom precisa ser diferente você, se ele quisesse ser mas ouvido, A minha de verdade. questão,
2: Birner, assim, aí eu, eu, eu discordo de você em relação a, a essa coisa porque eu acho que primeiro que as coisas no futebol brasileiro elas precisam ser ditas muito claramente, muito diretamente, Perfeito. com força de maneira contundente. Estamos aqui, concordando? A, a política a gente tem a, a política feita por todo mundo é, para não desagradar X ou Y, seja por medo de represália, seja por, pela própria covardia, seja pelo motivo que for. É a política vigente há anos e anos e anos. Então chegaram caras que falam mais duro. A questão é, eles precisam falar mais duro e falar da maneira como falam, e acho que o Abel Ferreira... É óbvio que ele é um cara que hoje desperta muita antipatia em muita gente, mas ele foi importantíssimo ao falar de calendário quando o time dele ganhava, ao falar de gramados quando o time dele ganhava, até porque o time dele ganha bastante e ele continua falando dessas coisas. Então não fica com um defendemos né? ele numa é, é, premiação da CBF esvuba, no primeiro ano dele aqui, quando ele foi criticado é, por isso. Exato, quer dizer, não é só na hora que perde, até porque de fato ele perde pouco. Então assim, a gente precisa olhar para as figuras que, que falam de maneira contundente e e não apenas de fatos relacionados a um jogo num determinado momento. Então, a gente tinha até a pergunta sobre o legado lá. Eu acho que o, o legado, ele fica assim. O legado, ele fica... Mas
0: você acha que fica mesmo, já até passando para todo mundo? lá Porque, assim, claro, claro que a, a, a visão deles existe, é importante, eles falam, também é importante. Mas, assim, uma coisa é você falar para alguém que vai absorver ou você falar para alguém que vai entrar aqui e sair por aqui. Porque, assim, eles falam de calendário. Alguém está vendo alguma mobilização por uma melhoria no calendário? Houve. Ou, Eles falam ou, ouve, de arbitragem. Mano. Alguém está vendo melhor? Ao contrário, né? Não, então, a, a, a arbitragem. Eles falam não? de gramados. Alguém está vendo alguma não. coisa é feita com relação a gramados? Não, isso não muda. E, e, esse, esse é o problema. Então, porque eu acho que a intenção é ótima mas e o conhecimento eu acho um é rico. É, mas é que assim, mas sabe o
2: que aconteceu? Que por é um anos e anos e anos só as mesas redondas que falavam disso. Sim. Quer dizer, personagens do futebol falavam muito pouco a respeito disso. E eu acho que à medida até que os próprios estrangeiros chegam falando mais livremente pelos motivos que o Calçade colocou, né? talvez pelo fato de que eles também não estão nem aí se, se amanhã não puderem trabalhar no Brasil, eles, eles vão falar mesmo, isso de alguma maneira acaba é, é, passando a mensagem para o próprio treinador brasileiro de que, ah, sim, dá para falar, pode falar, não é porque você falou que você não vai ser campeão. Até porque a gente está falando agora, mas enfim, o Abel Ferreira não é que está deixando de ser campeão, apesar de falar tudo claro. que tem falado o tempo todo. Então, talvez isso também é, transforme a nossa rotina numa rotina de queixas mais constantes, não apenas de jornalistas. É, eu acho que, porque durante muito tempo foi isso, né? Eram críticas da crítica. Mas o personagem mais importante do futebol, que não somos nós, é, não falavam. Os jogadores não falavam, os técnicos não falavam. É, acho que os jogadores ainda falam e se manifestam muito pouco, mas talvez essa cultura de passar a falar mais seja uma das coisas que yeah. fique. Entre outros tantos legados que a quando, gente poderia Quando, quando eu falo
4: sobre essa questão da forma, porque para mim isso é essencial se você quer ser ouvido. Quando você fala de forma X, você é menos ouvido, a mesmo, mesma ideia de forma Y, pode ser com a mesma contundência, você pode ser mais ouvido. Eu acho que quando o personagem... A fala de tal personagem, por ser o personagem, fica acima das ideias, eu acho que isso acontece muitas vezes, um pouco também por causa da nossa cultura. Às vezes o, o, o Abel falou, o Abel falou às vezes é mais importante do que o Abel falou, como aconteceu com o Luiz Castro algumas vezes. Eu lembro ele falando: não, o brasileiro quer construir a casa pelo teto, não se, ele, 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 ele vociferando, ah. na penúltima entrevista dele, e não se constrói a casa pelo teto, se constrói a casa por não sei o quê. A forma acaba transformando o quem fala no personagem. E quando você coloca o personagem acima daquilo, do conteúdo dele, sendo que esses personagens têm muita vivência, know-how, para que eles sejam ouvidos, porque eles são mestres para o nosso padrão no assunto eles
2: atingem menos gente. Então, mas o... Só... É, é muito complicado. O, eu, o que, que, que eu quero dizer é que? assim, o futebol brasileiro, ele não é reflexivo. O futebol brasileiro, eu acho que... Mas, tem mas um... ele precisa então, ser se tem... quiser mudar. Ele precisa não é. ser. Mas a gente tem um cara aqui que há, há anos e anos participa de todos os simpósios, congressos cansaide, e tal, e, e discute o futebol de uma maneira muito séria, de uma maneira inteligente. E, infelizmente, para que certas coisas tomem corpo... Infelizmente, eu digo infelizmente, eu falo muito da ditadura da contundência no jornalismo esportivo. Mas acho que isso se aplica à gestão do futebol de maneira geral ou às críticas também. Quer dizer, para que as críticas tomem corpo, para que essas críticas sejam ouvidas, elas têm que ser feitas de uma maneira mais contundente, mais dura, mais, menos diplomática. Eu acho que, eu entendo o que você está dizendo. Você está dizendo, ah, se você for mais diplomático, você tem mais chance do outro te ouvir e fazer alguma coisa para mudar. Só que esse caminho, é uma há quanto arte. tempo a gente tem esse... Há Nunca quanto teve. tempo a gente tem esse caminho da, e da só, diplomacia? E só para estar vendo o professor Brasil. Calçade, quero
4: ouvi-lo. Não confunda legado com solução. Só por a gente estar discutindo aqui e por Exato. ter mais discussão, é bom. já é um legado. Desculpa, professor. Não, a
3: gente não... Nós não estamos preocupados com isso. A CBF não tem um fair play financeiro, sempre digo aqui, está na gaveta do presidente, de vários presidentes. Teve uma versão... Essa versão não pode. Aí o César Graffetti fez a versão light. Ele não consegue implantar a versão light. Então fica essa... Os clubes numa situação falimentar. Estão todo, quase todos falidos. Aí vem o SASAF para salvar os falidos. Né? Mas se não viesse a SAF também, alguém ia salvar. Com o dinheiro, sempre a gente sabe de onde sai o dinheiro. Né? O dinheiro sai do bolso de todo mundo. Então, aqui, ali, faz mil, faz de mania, mil. mania, refis. É, faz mil, faz refis para os caras, sei o quê, eles hum. não pagam. Então, é assim que funciona. É o refis do é. refis. É. E você vai ver as dívidas, são dívidas trabalhistas fundo de garantia, uma série de coisas assim, que não tem o que discutir porque é um acordo do empregador com o funcionário dele, que por acaso é um jogador de futebol. Mas por que, que o futebol brasileiro não tem importância fora? Por vários motivos. Já citou alguns, você também. Mas um jogo domingo às quatro da tarde dá para assistir. Dá. Só que, Deve você ser imagina... uma atração. Em janeiro, fevereiro, março, abril... Nove da vai, noite, oito da noite, no é, horário europeu. Assim, os sabe. primeiros meses do ano é quando o futebol europeu está pegando fogo. Está começando hum. a definir tudo. Campeonatos... Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference, Copas, as Copas Nacionais. Aí você quer olhar para o futebol brasileiro. No momento que eles estão definindo, tem 27 campeonatos. Aí os caras falam, vamos olhar esses 27 aí. Não vão olhar nunca os 27 campeonatos. E
4: quando os estaduais. É,
3: e quando eles olham para o futebol brasileiro, eles olham assim... É, 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 Aliás, vale para lembrar
4: que fora a campanha do Botafogo no estadual, olha a campanha do Botafogo no brasileiro, Isso foi como o estadual é, define é a temporada. E o
3: Vasco estava bem. É isso. Né? Parecia que o Vasco tinha até dado um passo além é, tava de, em relação ao Botafogo. Mas eles, a, gente, a nossa vida aqui é feita de acompanhar futebol internacional. Nós temos programa, temos jogos, a gente vive. Você não encontra notícias. A única notícia que tem, a única, o interesse que tem é Vitor Roque, joia brasileira, Barcelona interessado. Bota na capa de jornal. Mas é o produto que a gente exporta. A gente exporta... O, Pé de obra, o, não um espetáculo. O, é, o, o, a gente não exporta o nosso produto, que é o futebol, a gente exporta o jogador. É isso. Né? Como dizer, o país todo, no país, a industrialização foi para o espaço, a gente está exportando commodity. O jogador virou, não virou commodity porque tem uns que são muito caros. Né? Mas é isso, cara. É Hendrick, quem é o Hendrick? Que fenômeno é o Hendrick? Ninguém está falando do campeonato que ele joga, como é que é o Brasil, nem se é amazona tal. Isso aí, cara, é irrelevante. A Argentina tem mais relevância. Tá? Argentina quando a gente fala Argentina é Boca e
0: River, né? Boca e River,
3: Boca River. Mas a Argentina então, existe. Treinadores argentinos, ah, é. tem
0: mais prosperidade a lá fora. Argentina
3: que tem um campeonato com quase 200 mil clubes, é ainda tem relevância. Lá. Pior que o nosso, inclusive. Pior que, pior o, que, nosso. que o nosso. Pior de que se assistir, não, não é bom que um campeonato, nosso. mas pior cê, que o nosso. Você conseguiu exportar duas marcas, River e Boca. A gente aqui não consegue nada. É, agora eu acho bem assim, bem esperto aproveitar o João Martins para esconder os problemas. Porque ele falou, falou o Abel fala e tem um lado do Palmeiras, que, a menos que internamente exista alguma coisa, o Palmeiras me parece que é aquele pai que vai para a escola, o filho foi lá, socou todo mundo e o pai vai lá reclamar de quem foi socado. Né? Isso aí é cheio de escola de quem tem filho, sabe qual é que é. Né? O, o terrorzinho é sempre o, o, o docinho do papai. Mas o Palmeiras em algum momento o Palmeiras tinha que conversar com eles. Falaram, gente, a coisa já está ruim. Se vocês forem ampliar isso do jeito... O João poderia reclamar. Ele tinha o
2: direito. Então, ele tinha dever... elementos para fazer... Ele... Não do jeito que ele fez. Ele tinha elementos ele... para fazer com que todo mundo olhasse a reclamação dele, até aqueles que estão predispostos a, a odiá-los, a ele, ao Abel e tudo mais. Ele tinha elementos para colocar na mesa e para dizer, é bom, realmente esse cara tem Você razão. Você concorda comigo, então? Mas, não, então, não, não. Mas aí... A forma. Não, mas aí não é a forma só, pra, é Essa, é para mim, a questão. Ali é O teor. Ele errou no teor. Ele não errou na forma, para mim ele errou no teor, porque a hora que ele fala que tem uma armação que querem impedir o Palmeiras de Sim. ser campeão, ele erra no teor, no que ele está dizendo, não na maneira como ele diz. Dizer do jeito que o Abel, por exemplo, diz certas coisas, eu acho que precisa ser desse jeito mesmo. Claro que hoje a figura dele é grande e aí, por ele ser o Abel, isso toma uma proporção que talvez uma outra figura, dizendo exatamente a mesma coisa, não tivesse é, é, esse, é, essa repercussão, de qualquer forma, eu acho que assim, não só pelas declarações, mas pelo próprio trabalho de comissões técnicas portuguesas, e aí não estou falando só do Abel ou só do Jorge Jesus. Eu acho que o próprio Vitor Pereira, em que pese o, o fracasso retumbante da sua passagem Flamengo. pelo Flamengo, é, de alguma maneira deixou isso claro, Luiz Castro, eu acho que o legado é. Eu não sei se o torcedor brasileiro hoje, que há pouco tempo acreditava que esse papo aí de... Técnico que fica estudando adversário. O talento resolve que tudo. Fica... É, Individualizado. Até, até, até alguns anos atrás, é, a ideia de que o técnico, de repente, é agregador de grupo, que passa o dia na praia, perfis, que não está muito afim de trabalhar... O trabalho, sargentão. Que resolvia o tudo. É, é, talvez fosse uma. É fosse coisa. o suficiente. Hoje, eu acho que cada vez mais vai ser difícil, e muito por causa desses caras, cada vez mais vai ser difícil você ignorar o fato de que é preciso ser técnico metraram, de fato é pra, pra trabalhar nessa é área.
3: a mesma coisa é que você, você vai pra escola e não tem aula. Só tem assim, vamos fazer um piquenique, vamos bater é um papo e tal. É é, professor agregador, porque é o talento vai te fazer passar. É, é isso. a mesma coisa. É o é é um talento. Exatamente. Né? É, 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 é um negócio estranho. Mas né? vocês é, percebem isso está
0: mexendo com os treinadores brasileiros, João eu,
4: eu acredito que a geração. Eu acredito que virá uma geração de ah, técnicos. Então. Porque eu
0: não eu formada eu, eu, nisso e muito ah, boa. Tá. E aí a gente vai ver o legado, pelo menos, que, dentro que, de campo. Porque hoje, particularmente, os treinadores brasileiros em campo. Eu não vejo, eu não vi, por exemplo. Não que tenha que fazer ou não, não sei se tem certo ou errado nisso, mas assim, eu não vi impacto. O Mano Menezes pensar em fazer alguma coisa diferente, um Renato Gaúcho fazer ou o Filipão, etc. Sim, sim. O Dorival teve um avanço em 2015, mas, mas assim... É, é... A gente não percebe esse impacto no, numa questão de, de mudança ou variação de mentalidade ali dos treinadores que Vou já estão fazer uma... estabelecidos. Já tem uma baita Vou carreira. Vou te uma. etc. Mas,
2: mas isso é pouco provável que aconteça. Sim, aí, né? sim. Acho que assim a mudança radical das figuras consagradas, até porque essas figuras já são tem consagradas, um tamanho, já
0: tem peso, tem já um tamanho, venceram são muito, muito são etc. Grandes,
2: tem dinheiro, tem tudo. Quer dizer, sim. imaginar que esses caras vão mudar radicalmente? E acho até que o mano é uma outra história. O mano talvez esteja num, num grupo, num seleto grupo, que olhava mais para esses aspectos do que a média dos treinadores brasileiros. A gente tem figuras que são assim, porque são assim e sempre foram assim, casos do Rogério Senna e do Fernando Diniz, sim, por sim. exemplo, que olham mais para essa parte, mas óbvio que no caso deles não é um reflexo da chegada dos treinadores portugueses. Mas eu estou com o Birner, eu acho que... Esse reflexo...
0: É a, nova, a próxima geração. É, é o que, ah, é a que, que vem geração tá é essa? Frente. Quem está aí? Quem está aí? Por enquanto, ninguém.
4: Ah. É, talvez o Eduardo Barros, mais para frente. Mas vamos esperar. É, dos mais conhecidos. Só um... Eu vou contar uma história aqui de bastidor. Ontem. Eu uma vez conversava com o Dorival. É, e o Dorival, isso faz bastante tempo, no Santos. Ele falava... Pô, não, não, só olham quando isso acontece com o técnico que ganha. Mas ele usava, por, acho que era o Vitor Luiz. Eu não hum. lembro que era o lateral entrando por dentro como meias, fugindo do clichê do lateral faz o corredor, o jogador meia por dentro e explicando as variações que ele fazia ali que era uma coisa que os técnicos daqui não usavam. O Dorival é um técnico da velha geração, é, da velha. Era o Vitor Ferraz, não é, O Vitor Ferraz, exatamente. O Vitor Luiz do Palmeiras, desculpa. É, e aí é, ele não ganhava. E aí não se referendava o Dorival como um grande técnico. Tanto que o Dorival vem para o Flamengo e falou: eu acho que o Dorival vai resolver os problemas do Flamengo. E ele resolveu do jeito que eu não imaginava que resolveria, tá? Não foi nem com jeito de jogar a, atualizado, moderno, mas foi com jeito de jogar que era necessário. Um técnico que se adapta a várias ideias de jogo. Eu não sei se o Dorival estudou, se o Dorival não estudou. Certamente ele foi fazer pesquisa porque ele é um técnico diferente do que ele era há muito tempo. O cara precisa ganhar e não pode parar uhum. no tempo. Por que o Dorival talvez tenha feito isso? Porque não tinha os títulos. Talvez, eu não sei se é isso, se tivesse de justo com o Dorival, desculpe, é, talvez porque não tenha os títulos. porque o Luxemburgo não fez? Porque tem a história. E aí é uma questão muito pessoal. Não sou eu que tenho que, tenho que interferir, eu não tenho que interferir. Como o cara quer levar a vida pessoal dele? Porque isso dá, dá trabalho, sair do país de repente fazer um curso, dá trabalho. Talvez o cara tenha chegado num momento na carreira financeiro, de conquista, que ele não quer mais não quer mais. E aí, se o treinador não consegue render nas equipes em alto nível, como rendia, quando chega num certo momento da carreira e o contratam, a responsabilidade não é do treinador. A gente vai para um amadorismo maior. A gente volta para o problema o cérebro da questão. Eu
3: gosto dessa pergunta aqui. Porque é o seguinte, você acha que na Premier League alguém está preocupado com treinador estrangeiro? Nossa Senhora, não. até porque não, nenhum, não. sempre digo aqui, nenhum treinador inglês, <risos> é. até hoje inglês, exatamente, ganhou a Premier League, então, se quem quiser ganhar a Premier League, já parte do ponto de partida, <risos> alguém. mas digo, é, todos eles, é um futebol que está aberto, né, para Europa toda então quem são os melhores, esses daqui vêm trabalhar, então não existe essa, eles não estão neste degrau, que nós, neste momento que a gente se encontra, de receber treinadores estrangeiros e ficar analisando prós e contras versus brasileiros, portugueses ou outros espanhóis ainda não chegaram, de qualquer hora chegam aqui, e mais no né, um número como os portugueses, mas a gente ainda está nesse conflito. E porque há uma, há uma geração diferente, com uma formação diferente, em outros lugares que vem o futebol de outro jeito, num país que tem 10 milhões de habitantes mas que produz um conhecimento de futebol gigantesco. Para
4: os jogadores que, também, não e, só para os técnicos, e para que o, lembrar.
3: Que também, jogadores maravilhosos. É para cada jogador e que o Brasil, individualmente não, para o, o Brasil não consegue. O Brasil não consegue produzir. Nós temos... Aí vem o sistema. O sistema é um sistema que não te favorece. Você não favorece. O treinador brasileiro ele é criado no caos. Logo, é difícil para ele entender o que está se passando lá. Isso é o caos. E eles vêm aqui e eles acabam se adaptando. Calma, porque seguinte, eles não adianta falar assim, o ideal é treinar de segunda a sábado e jogar no domingo. Ah, eu não estou ganhando porque não tenho isso. Não. Eles continuam se virando. O Caixinha, Pedro Caixinha teve com a, a gente, gente Sport é. Center na quinta-feira. Aí eu perguntei para ele, eu levantei a bola para ele para ver o que acontecia do sistema nosso. Uhum. Como é que é a adaptação de um treinador que vem de outro lugar para algo tão caótico? E ele psiu, saiu pela quietinho e, não, tá, não é bem assim, não é, tá ali, ficou na dele. Ele não aproveitou e falou, realmente, é punk. Poderia dizer. Você acha que tem é, um, pra,
2: pra você ver como são figuras diferentes isso, também, né? Quer sim. dizer, a gente fala muito dos portugueses, sim. talvez porque esses caras que, de quem a gente falou com mais frequência no programa até agora tenham alguma coisa parecida na maneira de comunicar, mas nem todos são sim, assim, claro, nem todos vão divinos. falar com o Red Bull
3: Bragantino que do Corinthians ontem. Ok. Sim, sim. já tinha mandado ver no Flamengo e está numa fase diferente agora. Você vê que o trabalho dele impressionante. E né? eu acho o que tem uma coisa tá de essência efeito. que
4: tá que o Jean falou no começo, que você falou. O técnico brasileiro, quando ele chega num clube, basicamente talvez a primeira preocupação seja sobreviver. O português pensa no trabalho que ele precisa fazer e no que ele precisa para desenvolver o trabalho. E aí ele fala. Você imagina o técnico brasileiro começando a carreira reclamando do gramado, reclamando da arbitragem, reclamando o calendário. do calendário?
0: <risos> é verdade.
3: Mas o barbeiro até certo. Mas o barbiele, ele, eles certo ponto, nisso no, no Vasco
0: ele fez, é que pode ser a exceção à regra. Mas o Barbieri tocou em pontos importantes também, recentemente, na passagem pelo Mas Vasco. Mas não
4: conseguiu o ponto. Também, não. não Não conseguiu ganhar os jogos e aí... Não, perfeito. Aí ele
3: caiu. Mas
2: se o Abel se falasse sem ganhar os jogos, ninguém ouviu é também. Não
3: nada. Já tinha Pode ser em qualquer lugar do
2: mundo. É isso, claro que a é. relevância, ela se dá e acho Temos que isso... Resultados. As pessoas reclamam muito, né? A dizer... Ah, a torcida do Palmeiras reclama muito que se pega no pé do Abel Eu não vou nem entrar na questão do quanto ele de fato faz, do que ele faz na beira do campo, que acho que isso é meio indiscutível, mas é claro que esse olhar tão atento para o Abel ele se dá porque nós estamos falando do técnico mais importante do futebol brasileiro, atualmente já há algum tempo. Então, é um cara cujas declarações, evidentemente, vão ter um peso diferente das declarações de outros treinadores que estão começando ou não. Então, é claro também que a relevância das frases, a, o, o quanto as coisas repercutem, e no caso do João Martins, a gente está falando do cara que é, o cara que trabalha com a Bel, né? É, é óbvio que está muito ligado a isso, quer dizer, com a importância que você tem, porque é, isso acho que vale para tudo, em toda a área, né, não só no futebol, quer dizer, quanto mais conhecido, importante, quanto mais credibilidade você tem, quanto mais aquilo que você já disse no passado ou fez no passado tem relevância, é evidente que as suas frases também terão relevância, né? Ou, ou, sei lá, para pegar um contraponto. É, o, o Luxemburgo virou meme, atrás de meme, por causa de algumas frases que ele falou, antes mesmo de assumir o Corinthians, que viraram meio que piada, né? Porque ele falava no, nos... Por quê? Por que viraram piada? Porque ninguém nega a importância do Vanderlei Luxemburgo. Ele é enorme. Ninguém... Ele é enorme. Eu, todo mundo olha para o Luxemburgo Muito e grande. sabe a importância que esse cara tem Sim. no futebol brasileiro. Então, claro que se ele fala uma coisa sem sentido, sem noção... Aquilo ali vai ter um peso e uma repercussão muito maior do que um Zé Mané qualquer falar a mesma coisa. Você vai contar uma era Sim. do futebol brasileiro, você vai contar boa parte dela falando sobre o Luxemburgo. Exato. Então, ele é muito assim, grande. Ele é um cara muito grande é. pra, vai ter relevância. Agora, no campo, a gente já percebe
0: a melhora? O Campeonato Brasileiro está melhor? A gente tem melhores jogos depois da chegada desses... Cada campeonato... Aí eu coloco todos, hein? Portugueses, argentinos, que já Cada passaram, Cada campeonato
3: enfim. tem um perfil e você precisa esperar um pouco ele para saber porque, por exemplo, esse aqui você tem, eu digo, o campeonato não é feito só do seu time, ele é feito dos outros também. É, às vezes os outros, aqueles que você esperaria espera muito, não estão bem, vão subir depois, outros surpreendem, caso do Botafogo. e no Brasil isso, é, esse ambiente que a gente tem aqui é muito favorável a essas surpresas. então você tem que esperar, Você tem que esperar para ver. esse campeonato tem um perfil de um equilíbrio, pelo menos por enquanto, indo pro, caminhando para o primeiro final do primeiro turno de muito equilíbrio ali na ponta. Muito equilíbrio. Botafogo já um pouco mais à frente, mas também não vai ser fácil segurar a vantagem, mas é melhor ter a vantagem. Claro. Né? É, Sempre né? é melhor ter a vantagem. É, outros não rendendo tanto. tal. É, então, assim, o perfil do campeonato te diz muito. Não é algo que você tenha condição de mapear e saber como, o que vai acontecer, senão o futebol ficaria muito chato. Né? Mas professor... É. Fala, esse aqui
4: que, vai ganhar, acho, esse aqui... Eu acho que o nível dos jogos, se a gente for pegar alguns Tem jogos? Mais,
3: melhorou? Melhorou muito. Melhorou, melhorou muito, muito, então. muito. Jogo é, mais rápido. Ver, já em relação já é ao ano passado. Futebol, quer ver algo que acabou no futebol sim, brasileiro? Sim, melhorou muito. Quais os times que você vai para o jogo e tem aquele festival de chutões hum. na Série A? Exato. Não Teve uma época que era... Bum, bum. Mas... ou jogar
2: pra
4: ganhar de 1 ah, um a 0
2: não... é, ou me isso... defender e Mas trabalhar hoje... a bola aérea ou contra eu só faço uma ressalva porque assim aí eu acho que a gente também não pode pra mim a importância dos portugueses é eles enorme não contribuindo isso eles... a eles não isso aí ia não, chegar não, onde eu... não, a
0: minha pergunta tem, tem, tem a ver eu. com eles? Não, não tem a ver com não.
2: eles ou não tem a ver só ou necessariamente com eles. Exato, exato. Você tem muitas coisas, você tem muitos fatores. Você tem hoje um poderio econômico do futebol brasileiro na comparação com a América Latina que a gente não tinha, que a gente passou a ter essa superioridade em relação aos outros. Então você tem hoje jogadores no futebol brasileiro que há alguns anos você não teria, né, cara? Seja caras que, que voltam mais cedo da Europa, estrangeiros, que era uma coisa praticamente impensável num determinado momento, alguns estrangeiros especificamente. Pensar num Luiz Soares jogando no futebol brasileiro, por exemplo. Valência. É, o próprio Valência, enfim. É, então acho que assim, você tem muitos aspectos, você tem estádios muito bons hoje que você não tinha. E aí, claro que vale o, o que aconteceu para que a gente tivesse esses estádios, é uma outra discussão. Mas o fato é que você tem hoje condições melhores em algumas praças do futebol brasileiro. Então, eu acho que você tem muitos elementos para atribuir algumas melhoras da CBF, também para não ser completamente injusto. Também acho. É, eu acho que algumas coisas especificamente, elas foram... Bem trabalhadas. Para mim, a própria manutenção do campeonato por pontos corridos, que muita gente eh, discute. Eu e acho alguma tentativa que... de melhora de arbitragem, de... incrível que pareça também. É, a arbitragem. Mas como é que sejam ineficazes? Arbitragem... Ah, As tentativas existem. Tentativas existem. Mas não houve melhora. Se não conseguiram. Mas não houve mas concordo, não conseguiram. Mas pelo menos tentam, né? Não, tudo bem. A, acho que a data FIFA tenta, mas é que a arbitragem não dá para a gente pôr no pacote de melhorias. Eu acho que você tem várias melhorias e aí não está ligado só aos técnicos portugueses, mas você tem e hoje a gente tem sim, acho que por conta de tudo isso jogos bem legais no futebol brasileiro o campeonato brasileiro é um campeonato Apesar muito de... legal, ainda não é tratado como deveria é... tem muita coisa para melhorar é... mas evidentemente eu, eu, eu acho o campeonato brasileiro um baita campeonato. Eu, não,
3: não, eu não posso eu dizer e não concordo que assim, o futebol brasileiro melhorou porque os portugueses estão aqui não é, é. verdade é, porque tem outros treinadores aqui que podem não dominar todas as ferramentas para implantar nos seus times uma outra forma de jogar. Mas existe o um interesse e a percepção, e aí a percepção pode ser olhando para os times dos portugueses ou para o futebol que se joga no mundo todo. A gente transmite futebol aqui de vários países. Não é que é uma cópia, porque é o seguinte, você não precisa copiar. Mas quando você tem algo que é ruim e não colabora para estruturar o futebol e melhorá-lo, você não precisa continuar fazendo isso. Como aquele jogo de jogo aleatório, aliás, isso o jogo aleatório, aleatório, está presente em vários times, isso ainda. Aleatório é, vai lá e. Sim, é, é, sim, sim. Aqueles treinos tempo, pouco tempo, agora eles não falam mais, mas muitos pensam. É, eu organizo meu time no meio de campo para trás, com a bola. Eu dou liberdade. Ou seja, quando o meu time tem a bola, eu não trabalho. Se der certo, deu. Isso aí a gente ouvia até outro dia. Que
4: organizar defesas é muito mais fácil de, do que caracterizar sistema de, de, de criação. treinador
3: campeão brasileiro, até muito mais fácil. Esse jogo não cabe mais. Você tem que ter um time organizado em todos os momentos do jogo. Quando você tem a bola, quando você não tem, quando você recupera e faz uma transição. Quando você tem que perde a bola e tem que sair do ataque do seu momento ofensivo para o defensivo. A bola parada. O Palmeiras é um exemplo de de um time estruturado na bola parada que é um absurdo é um escândalo é com todo e o tempo do Palmeiras é o mesmo dos outros tá sim. Sim, que É legal o tempo é o mesmo e às vezes é até pior porque os outros vão caindo de competições e ele vai ficando então A diferença ele... é que A diferença... falar em
0: tempo o treinador está mais tá. tempo
3: o treinador está mais tempo então sim não vou atribuir aos ah, portugueses vierem mudar o futebol brasileiro os portugueses vieram e contribuem muito para o futebol brasileiro até para despertar em quem aqui está um interesse que não existia, ou não existe ainda, que é que existe algo que é preciso ser... O conhecimento é contínuo, qualquer área. Não existe área em que você fecha a porta. Fala assim, eu já conheço tudo,
4: né? Eu já conheço tudo. Isso chama-se estagnação. É,
3: é estagnação, é a é, é educação continuada. Você todo o tempo todo, você está aprendendo. Vale para cá, para a gente aqui, vale para eles lá também. E a gente tem caras ainda que estão focados no sucesso que eles tiveram duas, três décadas atrás. Eu fazia isso, hoje, hoje eu sou o precursor de tudo, o precursor, eu só que inventei, eu que inventei. Então, gente, ninguém, né? só falta dizer que desembarcou em Santos com o Charles Miller, porque o resto já foi dito.
0: <risos> Fala, Berto, você vai falar.
4: Não, é porque eu estava pensando muito sobre as nossas carreiras também. Alguém aqui se comunica exatamente como fazia há duas décadas? Não. não.
3: O jogo que você comenta hoje é igual ao jogo que você comentava. Não, não.
4: o seu comentário e... mudou. Não, o tom a claro. maneira que eu falo para poder ser ouvido, a maneira como eu vejo as coisas, porque a claro. gente muda e a nossa interpretação das situações muda junto. Né? E eu acho que o futebol brasileiro, por incrível que pareça, lentamente é, tem melhorado. E o que mais melhorou foi exatamente o jogo. Ainda Por mais que não seja um jogo muitas vezes de nível tão alto assim, eu fico me lembrando, por exemplo, das melhores equipes brasileiras na década passada. Muitos técnicos, que eles tinham o time mais talentoso do campeonato, então eles sabiam que se eles garantissem na marcação o resultado de não tomar gol, uma hora o time ia resolver o jogo. E ganhava os jogos, 1x0, 2x0, tomava poucos gols. Lógico quando chegava no mata-mata, podia faltar alternativa para reverter situações difíceis. Mas era maneira. Hoje, se o técnico tem um, um, jogadores superiores do ponto de vista da qualidade ao adversário, ele produz muito mais. E a gente vê isso também em times tecnicamente inferiores. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem assistiu São Paulo e Fluminense no final de semana, o sistema de marcação montado pelo Dorival contra o Fluminense foi de se aplaudir em pé para arranjar uma alternativa contra o um time que tem boa saída de bola, contra o um time que tecnicamente produz muito se tiver bola no campo de futebol. Ele achou a única alternativa possível para minimizar alguns dos seus desfalques enormes e fazer um jogo de, de, de imposição muito grande dentro de casa. O Abel fez isso no início do, da passagem pelo Palmeiras. Contra o Atlético Mineiro, armou um sistema de marcação muito pesado. Tudo bem, o Hulk perdeu um pênalti, isso é do jogo. Mas o Atlético tinha finalizou apenas aquela vez no jogo inteiro no Allianz Parque. Foi usando o resultado do 0x0 zero zero para fora e conseguiu no um empate de 1x1 um um, no limite do que era possível a vaga para decisão e foi campeão da Libertadores. Sim. Ou seja, os técnicos hoje com menos Produzem mais. A gente vê jogos melhores por isso. Principalmente uma
3: coisa que, Mesmo mim... pelas Mesmo pelas, sabotados pela direção e aí, do e
4: aí, e aí E aí a gente entende como o produto futebol brasileiro é maltratado. Nossa, Você é... imagina o produto bem tratado. Tempo mas, de treinamento, então, mas, então, a, a questão, gramado. A questão
0: é a seguinte, para voltar um pouquinho naquela questão da atratividade que a gente estava discutindo aqui. Né? Uhum. Por porque que lá na Europa não se interessa, pelo como disse o Martins... João Martins é, na coletiva. Por que, que não se interessa pelo futebol brasileiro? Ele falou de questão de transparência. Qual foi a palavra que ele utilizou também, que você falou de. de é, credibilidade. Hum. Credibilidade também.
1: Hum. A
0: gente está muito longe de ser uma competição atraente a Europa, meus... porque eu fico imaginando o seguinte: o cara que está. Se eu estou na Europa vendo um jogo, e vejo que um jogador como o Gabigol, um jogador um dos mais importantes ali do Flamengo do futebol brasileiro, ele se lesiona. No próprio gramado, porque o gramado não está bom. Eu falo, gente, que é isso?
4: isso? Não, mas tem uma coisa que é assim... Ah.
0: É, Europa
4: é uma coisa muito ampla. Sim, sim. Né? Nós vamos pegar, vamos os, pegar principais os principais países. Vamos lá, A isso, mãe, isso. Itália, isso. Inglaterra, tal. França. Eu acho que, não por exemplo, eu, não, eu posso estar falando uma bobagem sem tamanho, assim mas às vezes ah. que eu viajei... Por exemplo, Portugal passava, e todos os bares os jogos dos jogos dos brasileiros, e tinha o jogo do europeu junto, e realmente as pessoas estavam olhando para os jogos de qualquer... Campeonato Europeu, nesses esportes bars, claro. e não para os brasileiros. Mas eu não sei, por exemplo, se a Europa assiste o Campeonato Francês. Eu acho que a Europa assiste hoje, isso é uma coisa do futebol de hoje, eu respeito, não, não gosto muito, mas é assim, e faz parte da nossa adaptação, os jogos onde estão os grandes personagens. Enquanto hum. os personagens de nível muito alto não estiverem aqui, é, e eles só vão estar... Quando a reforma econômica, de gestão, etc. Quando o Brasil perder jogadores só para os principais times da Premier League, perder para o Barcelona, se o Barcelona estiver bem financeiramente, para o Real Madrid, para o Bayern, e não perder mais jogador para Portugal, para a Grécia, para a Turquia, para a Rússia e assim por diante, para a Arábia, mesmo pagando muito, não perder mais jogadores para essas equipes, quando esses jogadores estiverem aqui, pelo menos até os seus 23, 24, 25 anos de idade, porque os europeus vão achar que o
2: desenvolvimento do jogador é o melhor conhecer, possível aqui. Então, mas eles não vão conhecer esses jogadores. Aí mesmo. eu acho que vão olhar. Então, mas Aí eu, eu acho que vão olhar. É aí que tá. Eu acho que assim, eu mas acho. Mas eu não acho que, que vai acontecer. Que o futebol brasileiro, eu, o campeonato brasileiro, ele tem uma capacidade de ser muito melhor do que ele é. Uhum. Então, é óbvio que quando se faz críticas ao campeonato brasileiro, ao futebol brasileiro, mas principalmente ao campeonato, como, que como produto poderia ser algo muito mais interessante, até pela qualidade técnica que ele tem, eu concordo plenamente com essa coisa. Tratar melhor pode render mais, pode trazer mais dividendos, de todas as maneiras, inclusive no próprio Brasil. Esse olhar, acreditando que o europeu uma hora vai ser louco para assistir o campeonato brasileiro, não vai. E não vai por um motivo muito simples. E eu não acho que é pelo horário e nem pelo eurocentrismo sim aí nós estamos nós estamos falando de uma questão econômica nós estamos falando de uma questão de que assim os melhores jogadores do Brasil estão na Europa uhum. os melhores jogadores do Brasil continuarão indo para a Europa a gente pode sim conseguir segurá-los por mais tempo uhum. fazer com que eles sejam importantes nos clubes que, que os criaram eh, durante mais tempo Quer dizer, tem muita coisa para melhorar isso não se discute agora daí achar que em algum momento o europeu vai ter o campeonato brasileiro como seu segundo, terceiro campeonato brasileiro. Não, preferido. aí não vai. Aí Isso, não vai, não vai é. Isso, Isso não vai acontecer. Isso não vai. Isso o, não vai. O, inglês, não vai. Ele, o inglês assiste só o inglês, para começar. É, aí... O italiano, o espanhol, o francês, eles assistem a Premier League, os seus campeonatos nacionais.
0: E a Champions League.
2: E, mais, e a Champions League, e ok, mais uma ou outro. Mas, de... mas, mas não podemos ficar acima de italiano não podemos ficar acima de Portugal, por mas, exemplo. Existe um acima da França? Mas, é possível. Um... E, mas é será a que a gente poderia vai ter... Ter... falar? A gente vai se dar como satisfeito na hora que a gente estiver acima é de questão. Portugal no nível é de. A gente
3: tem um, assim, O Brasil tem o um campeonato no mundo que tem o um maior potencial de crescimento e aquele que poderia se aproximar. Qual que se... Qual é o campeonato no mundo que pode se aproximar da Premier League? É o Brasil. Só que a gente pega as nossas joias e enterra. Por exemplo, você tem jogos... Nós temos uma quantidade de grandes jogos de clubes que são gigantescos Camisas. que a Premier League tem e ela vai construindo, mas nós temos até um, um número até maior do que eles então se você tem esses grandes clubes brasileiros e com outros se intrometendo, por exemplo agora vem o Bahia, que é fundador do Clube dos 13, do famigerado Clube dos 13, vem com o Grupo City aí, tá bom Bahia daqui a pouco pode ser diferente Atlético Paranaense está construindo uma história diferente, embora não tenha o poder da massa não é um clube nacional não será e internacionalmente vai conseguir alguma coisa, mas ele rompe tudo isso pela organização, por uma série de aspectos. Fortaleza. Então, exato. Então nós temos uma Palmeiras capacidade de tornar isso aqui gigantesco. Você falar assim, você pegar um dirigente de futebol profissional, falar pessoal da Premier League, o que, que vocês poderiam propor para esse campeonato? Isso aqui muda, muda radicalmente, porque aí vai ser mais fácil segurar o jogador, mais gente de fora vai querer jogar aqui. É, só que você vai ter que conviver com salários maiores. Então, quem acha? Ah, o cara ganha muito. Bom, você pode achar que ele ganha muito. A gente pode discutir se alguém precisa ganhar no volume que eles ganham. Essa é outra discussão. Sim. Mas para ter esse campeonato que eles têm lá fora, você tem que trabalhar nas mesmas bases, então, que, tudo que bem, é mas, gigantesco. Mas aí
2: tem uma questão econômica, é? né, Calçad? Por isso que eu acho que isso é até... A gente não precisa do aval do europeu para dizer que o nosso campeonato é bom. O nosso campeonato tem uma margem de melhora enorme. Quer dizer, a gente pode melhorar muito, um monte de coisa. É até meio óbvio onde pode ter melhora. A gente pode ter, portanto, um campeonato mais rico, que vai ter alguns jogadores melhores do que o que a gente já tem hoje, e a gente tem vários bons jogadores é. hoje no Brasil. Agora, isso não vai nos transformar num, num dos quatro ou cinco maiores campeonatos de maior visibilidade no mundo. Eu acho que não, pelo menos. Eu acho que é possível. Eu, eu não vejo essa, essa possibilidade, porque eu acho que a, a ida para a Europa é normal, por uma questão econômica. A gente está falando de, ok, a Inglaterra nem está na comunidade europeia, a Inglaterra trabalha com uma outra... Não vou nem entrar nessa coisa da Arábia Saudita, que assim, é. essa, essa coisa completamente artística oficial, com né, direto barril de petróleo comprando jogador. Uhum. Para mim, a, a gente é não sim. tem o fair play financeiro da, da FIFA, a gente tem o fair play financeiro da UEFA, então vamos ter que lidar e aguentar isso daí por não sabe quanto tempo, enquanto eles quiserem fazer essa, essa propaganda ali do país. Mas de qualquer forma, eu acho que assim, a gente tem uma capacidade de melhor enorme, Sim. se a gente tem essa capacidade de melhorar enorme nem que seja para ganhar mais dinheiro aqui dentro né tendo todos os estádios absolutamente lotados e isso também é outra coisa que melhorou muito muito trazendo melhores jogadores, mantendo por mais tempo os melhores jogadores, por que não fazer? Independentemente do quanto o europeu vai ou não vai nos assistir. Tirar o máximo possível do que tem. Não, não, não é
3: o um interesse do europeu que vai fazer o campeonato melhorar ou não. É, o nosso, é a nossa gestão. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, deu uma entrevista para a CNN recentemente, falou que quando chegou no Inter ele tinha uma folha de pagamento de 10 milhões de reais de jogadores fora do Inter. Então, você está pagando 10 milhões, não, os 10 milhões não estão tá aqui dentro. Cara, é 10 milhões, e assim, é um monte. Então, é o seguinte, cara enquanto a nossa gestão for uma gestão neste nível, nós não vamos competir com ninguém. Não vamos conseguir competir com ninguém. Sim, nós vamos só ficar cada vez... Porque quando o dinheiro da, das televisões aumentou, mas assim, muito aqui no Brasil, você falava assim, uau, agora eles vão dar uma equilibrada na receita e dívida, né? Não, os salários aumentaram também, ah, as dívidas também. Comissões Ou dos seja, empresários. Quanto mais dinheiro, maior a dívida. Então, assim, é um negócio aí que vem o fair play. É. A CBF segura, tranca é. para ficar legal com os clubes. Quem manda no futebol brasileiro são os 27 federações, que tem o poder.
0: Então, assim, aqui Mas o negócio é todo torto. Um, sabe aqui, quando aqui,
4: o William faz o é, não sei o que, que ele quer chamar o intervalo? E eu preciso dar um recado aqui, não, importantíssimo,
0: porque tem um fã de esportes acompanhando a gente. Tá. Olha só quem é o um fã de esportes que opinou sobre o nosso debate aqui. ó Vamos lá. Joaquim Barbosa, Rapaz. mesmo. É, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. João Martins trabalha no Brasil porque aqui ele ofere renda infinitamente superior a que alferiria no seu país. Ponto. O ótimo Abel Ferreira idem. É um ponto para a gente pensar também.
3: Isso é verdade. É, sim, o incluído, Abel né? tem os maiores é, salários é, do é mundo. Um sim, baita salário no mundo. É bem,
4: Neste bem. Eu com o Diego, nosso produtor chefe Antes ele não, não concordou muito.
2: É, não. Agora ele veio. Fecha. Ele veio porque ele veio num contexto é. em, em que esse salário, inclusive que ele passou a ter, era um salário inimaginável para ele no contexto é. que ele estava. Então, é claro que se o Abel Ferreira atingir outros patamares, por isso que eu digo que, assim, a gente tem um limite e continuará sempre tendo um limite. Claro que, em alguns casos, um específico ou outro, o próprio Abel recebeu propostas depois do futebol árabe. Mas, mas ele criou esse... assim.
3: Ele criou tudo isso para ele, porque ele chegou ele, aqui é. com o... Isso, ele, ele era, era o técnico do PAOC.
2: É. Ele do era, era o técnico do
0: assim como É bom Paoqui. lembrar essa parte financeira que fez o Luiz Castro, entre outras coisas, deixar o futebol brasileiro. Né? A proposta foi mirabolante. Tem que, na, que, que ilustra Renan, ditadura é agora
2: contratando é. jogadores.
0: Né? Vamos para o intervalinho e a gente volta já já para finalizar o nosso Linha de Passe. <risos> Palpites é Copa do Brasil. Amanhã, 9 da noite, tem pós-jogo no Sport Center, hein? Muro Tô apostando no empatezinho. Ó, Muro. O Gian indo comigo, eu indo com o Gian, você o palpite primeiro. Calçade também no empate, Mulherta. e Vitor Birner não foi ele que deu o placar, foi o um amigo bom. dele, o Carreira. É, 3x1 para o Grêmio diante. O Grêmio não, não... Não não adiante, eu
4: fiquei com 2x3, um o três Biner, Carreira definiu. O Birner terceiriza, terceiriza
0: o palpite e ainda a corneta é dos outros. Roda a vinheta aí. Isso
4: é muito muito bom. Boa,
0: Terminando o nosso linha de passo, que o Birner tem que ir pro ateliê dele e terminar os serviços lá. Para quem não sabe, é o nosso costureiro aqui, o nosso homem da moda. Birner o nosso Saint Laurent. Birner Saint Laurent. Vem aí a sequência da Casa Gucci a Casa Birner. Obrigado, viu, jean Valeu, valeu. Impressionante como entende de moda, Victor Eu Birner. Entende, assim, muito, muito. Impressionante é. de moda. E ainda. E vê, quem me vê com as minhas vestes profissionais sabe disso. Porque
3: ele disse que tem uma canja no freezer. Que e vai e não vai isso. aquela canjinha mesmo, maravilhosa. O Victor da da Birner adora carne. uma é... canjinha nesse friozinho.
0: Manda um recado. Saúde e paz a todos. Sempre. Professor e canja Calçade, pra todo saúde mundo. Paz, canja de galinha pra todo mundo. <risos>